0: Христос възкръсна. Христос. Толкова много хора го казват просто номинално. И пак е добре, че поне имаме културата да си го казваме в 21 век на улицата и където нали, минаваш някакъде и няма казваме, христос възкресе. Нали? И хората вристи на възкресе. Но си мисля, че повечето не вникват в това, което всъщност казват. Повечето хора, без значение дали са инициаторите, които казват Христос възкръсна или отговарят воистина възкръсна, не вникват в дълбочината и в смисъла на тези толкова кратки изречения, които означават толкова много за нас като хора днес. Христос възкръсна. Това, че Христос възкръсна, да, той наистина възкръсна. Този отклик, който ние традиционно като християни си казваме един на друг, е свидетелството, което в продължение на повече от 2000 години се предава от първите свидетели. Първите хора, първите ученици, които въпреки, че познаваха Исус и прекараха 3 години и половина с Него на земята, Обикаляйки градове и села, проповядвайки включително и виждайки най необичайните чудеса, не можеха да осъзнаят, че всъщност техният спасител ще възкръсне. Повечето от тях преживяха катарзи, повечето от тях преживяха невероятна промяна след кръста. В този период на няколко дни, в които Исус бе погребан, за който си припомняме в страстната седмица, като възпоменани разпети петък, събута. И всички очакваме да дойде неделя. Много често ние забравяме, че всъщност първите християни, които са били юдеи, евреи, дори не са имали концепция в тяхната теология, че Месията Спасителя ще умре. Камо ли да възкръсва? Тяхната представа, тяхната есхатология и разбиране за края на света и последното време, е, че ще дойде един, който ще се прояви като Божий син, който ще изпълни всички стотици пророчества, написани от старовременните пророци, и той ще отхвърли силата на окупаторите, в случая Римската империя, и ще освободи царството на Израел и ще възстанови славата на Давид, ще възстанови славата на онова царство което е било пример за целия свят. И сега Исус, Христос, Божия син, се въплощава, той идва на земята, служи, изцелява, проповядва, изпълнява абсолютно всички пророчества, които са били написани и хората се казват, ето, ето го, това е нашия човек, това ще бъде Месията, това е Спасителя. И точно заради това, на Цветница, те казват, осана, осана, ето го Давидовия син, Идва на Магаре, което също е пророчество. Исус изпълнява всички тези пророчески текстове и влиза в Иерусалим и всички очакват, че сега, когато той влезне в Иерусалим, директно ще се запъти към храма, ще махне фалшивите нали? ще събере своята армия, ще събере своята духовна войска на осветените, на светиите, ще се изправи в война срещу Римската империя, и с бунт ще освободи Израел от окупаторите. И неговото предателство до голяма степен, и тази мъст, с която същите хора, които пет дни по-рано казват осана, 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 крещят и викат разпни го, разпни го, разпни го. Колко от вас разбират, че това са същите хора, не са различни. Са виковете на хора, които са разочаровани от това, че лидера, който са припознали, не изпълняват техните очаквания и не се вписват в техните планове. Погледни който е до каже, нищо не се е променило. И тук идва шока, включително за учениците на Исус, които преживяват и виждат цялото му страдание, е разпръснати са в геци... от, 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 от гецимания. Онзи, който трябва да бъде лидера на църквата, се отрича, всички се разбягват Става скандал. Христос е изваден на показ, Той е направен за смях. Дрехите му са разкъсани, пребите по нечовешки начин. Изправя се пред Пилат. Пилат разпознава неговата невинност. Но вика на тълпата е по-силен от гласа на неговата съвест. Вика на религиозните, вика на светските хора, вика на тълпата, вика на културата на деня е по-силен от неговата съвест. И макар и да не иска да го разпъне, макар и да не иска да го предаде на смърт, той се опитва да направи всичко по силите си. Казва, вижте какво, имаме традиция да ви пускаме по един Престъпник. Така че, искате ли да ви пусна Исус Христос? Неговото престъпление, че изцелява болните, че обича хората. Неговото престъпление, че се изправя срещу религиозното стетукво. Искате ли да ви го пусна? И за да контрастира това решение и да ги накара да изберат да пуснат Исус, казва или. Мога да ви пусна този убиец, престъпник, бунтовник. Мога да ви пусна варава. Мислийки си, че всички ще кажат, о, не, 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 не. Някой ще каже, той е изнасили дъщеря ми. По-добре да е за трешетките. Някой ще каже, то е опасен. Може да му убие. Нека да стои за трешетките. И тълпата започва да вика, разпни го. Искаме да разпънеш Дърводелеца. Искаме да убиеш този, който дойде за да ни научи на любов. Защото той не играе по нашите правила. Той не се вписва в нашите планове и в нашата ценностна система. И затова ние искаме той да бъде погубен. Виждате ли, тълпата не знае и пилат не знае, че факта, че Исус присъства и е предаден, не е нещо, което му се случва, а е нещо, което включително Той самия инициира. Той умишлено обърка учениците си и каза, отивайки към Иерусалим, нека всеки от вас да си вземе нож. Той умишлено взе хляб и, и го сложи в устата на Юда, за да отиде и да го предаде. Защото Христос знае, че пътя на възкресението минава само и единствено през страданието. Пътя на победата над смъртта, пътя на победата над греха, пътя на победата над кръста минава през кръста. Не заобикаля кръста, не заобикаля голгота, а минава директно през страданието. И това не е моята проповед днес, но е интродукция, в която се опитвам да ти кажа, че ако ти в момента се намираш в страдание, ако в момента си предаден, ако общественото мнение е обърнато срещу тебе, ако хора, които до преди пет дни са ти били приятели, днес са се оказали предатели, ти не си попаднал в нещо несправедливо, ти не си просто, ти не си попаднал просто в нещо случайно. Ти си на точното място, в точното време, изпратен по божествено назначение да чуеш това послание, защото ти си на път да възкръснеш за нова слава, за нов живот, с нови чудеса, нови взаимоотношения и нови неща, които ще дойдат от лицето на Бог в твоя живот. О, ако ръкопласкате, ръкопляскайте, като че вярвате, че това е за вас. Хайде, да, хора. Погледни че, ако те му кажи, аз възкръсвам. И отвори библията си на Марк 16 глава. И не казаем да четем от първи до осми стих. Марк 16 глава, от първи до осми стих. А когато се мина събодата, Мария Магдалена, Мария, Якововата майка и Саумия, купиха аромати, за да дойдат и да го помажат. И в първия ден на седмицата, кажи първия ден на седмицата, Важно да отбележим това, каже, първия ден на седмицата. Дойдоха на гроба много рано, като изгря слънце и казваха помежду си, кой ще отвали камъка от гробната врата, защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, камъка бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша Седи отясно, облечен в бяла одежда. И много се удивиха. И той им каза: Не дейте се удивлява. Вие търсите Исуса Назарянина, распнатия. Той възкръсна. Няма го тук. И ето мястото, което го положиха. Но идете и кажете на учениците му, м-м, обичам тази част, и на Петър. Кажи и на Петър. Кажи специално на мене, Господ, иска да ми говори. <си> на най-оплескания. На най-объркания. На най-безнадежния. Не знам дали има хора днес в църквата. На най-притеснения, на най-незаслужаващия, на най-страхливия. Ангел им казва, идете и кажете на всички и на Петър. Пояснение, много важно пояснение. Защото ако бях казали, кажете на всички, и Петър го чува, би си казал, може би става дума за всички, но не за мен. Както често, вие си казвате, когато пастор излезне и каже, Бог ще направи нещо голямо за теб, ти си каже, той не знае какъв разговор имах сутринта с мъжеми. И на Петър! <съща> <съща> Че отивам пред вас в Галилея, там ще го видите, както ви каза. И те излязаха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели. И на никого не казаха нищо. <съща> Защото се бояха. Небесни татко, благодарим ти толкова много за привилегията да разгърнем страниците на Твоето слово. Твоето слово е истината. Нахрани ни с истината. Нека Твоето слово да излезе като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Говори през устата ми, и мисли през ума ми и нека всичко, което Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано тук и сега. Нека всеки слушател тук, всеки слушател онлайн да получи дух на мъдрост и откровение, за да разбере, да проникне в дълбочина в това, което комуникирам днес нека елегантното помазание, което прави проповядването автентично, лесно и разбираемо да бъде тук сега. В името, което е над всяко друго име. За славата на името на всяко друго име. В името на Исус Христос. И заедно казваме Амин. Амин. Моето послание днес, ако си водите записки, се казва Въпрос на Възкресение. Погледни човек от теб и му кажи въпрос на Възкресение. Напиши го в коментарите. Въпрос на възкресение. Това, което много християни не разбират, е, че възкресението на Исус Христос не е чудо. Трябва да видите как ме погледнаха от тази страна. Нека пробвам тази страна, защото ти не ме гледа добре. Възкресението на Исус Христос не е чудо. В Новия Завет и в Библията ние имаме Хора, които са преживели чудото на възкресението. Ние имаме момченцето възкресено от пророк Елисей в Стария Завет. И нека да ви кажа нещо за чудото на възкресението. Ако по чуден начин Бог възкреси някой от мъртвите, след това същия, който е възкръснал, отново умира. Разбирате ли, че Исус възкреси Лазар и Лазар умря? Не е жив днес. Ако искате идете до Израел, проверете, ще видите. Няма го. Исус възкреси момиченцето, каза Талита Куми. Тя възкръсна. Сигурно стана жена. Сигурно бе майка на деца. Но един ден, под някакви обстоятелства, ние не знаем какви, и тя умря. Ние знаем, че апостол Павел възкреси един ученик, който беше паднал от един висок прозорец на една служба, защото Павел проповядва цяла нощ, както и аз имам такова намерение днес. Шегувам се. Не знам дали има хора гладни за Божието слово, които казват, пастор Максим, донеси това свеже от свежа манна. Павел го възкреси от мъртвите. И познайте какво. Това момче е сигурността на служител, основа някоя друга църква и един ден също умря. Така че възкресението на Исус Христос не е просто чудо. Защото за разлика от всеки друг, който е бил възкресен посредством Божията сила, Исус Христос възкръсна веднъж, за да никога повече да не умира. Неговото възкресение не е просто чудото на възвръщането на живот. Неговото възкресение е създаването на нов свят. Всяка година, когато ние сме в този сезон, правим Страстната седмица. И в Страстната седмица, преди няколко години, получих това откровение, да направим преживяване, да го наречем, преживей велик ден. И заедно гледаме филма Страстите Христови. Тази година имахме над 120 локации, където хората гледаха филма Страстите Христови по Думовец. И гледаме филма Страстите Христови в, в, в петък, на разпети и петък и си припомняме всъщност какво се е случило. След това имаме концерта, не беше ли изумителен концерта вчера. И в неделя, разбира се, имаме комбинацията, когато отиваме на църква. Добре дошли на църква. Но всеки път, когато гледаме «Страстите Христови» и аз си казвам, гледал съм готова филм толкова много пъти, няма проблем, този път няма да плача. <рък> колко от вас, колко, колко от вас е, като гледат «Страстите Христови» си казват, е, този път ще издържа, то път ще издържа. И, и, вижте, и аз успявам, през, минавам през целия бой. Разбирате ли? И Не си затварям очите, не поглеждам на страни. Гледам всяка сцена. Защото искам... Да, да, да преживея, искам да видя, искам да почувствам, доколкото е възможно болката, която бе причинена на Спасителя. Забавно е, че днес има християни, които казват, а не мога да гледам този филм, много е тежък. А ти какво мислиш, че Исус прави? Представяш си го като католически Исус Христос, който му е тръгнал една капчица кръв тука, леко по бедрото, надолу на кръста. Не, 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 не. Библията ни казва, че той се превърна в жива рана за нас че хората отвръщаха лице от Него, като човек, от който отвръщат лицата си. Презрян бе и за нищо не го счетохме, но Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Той бе презрян. Той бе отхвърлен от човеците. Човек намъки и навикнал на печал, каза Исаия. И докато гледам това нещо, аз благодаря на Господ за това, което е направил за мен. Защото във всеки удар по гърба на Исус се състои моето изцеление. Виждате ли, не можеш да бъдеш толкова разбит и толкова щупен, че Той да не може да те оправи. Защото Той бе щупен за тебе. Той понесе твоето щупване, той понесе твоята дисфункция, той понесе твоята депресия, той понесе твоята опресия, той понесе твоя страх, той понесе твоите комплекси, той понесе твоите съмнения, той понесе твоя срам, той понесе твоя страх, той понесе твоето объркване, той понесе абсолютно всичките човешки емоции, които ние може да имаме, дойдоха върху него. И накрая, когато бе поставен на кръста, разпънат, нямаше препаска също. И знам, че всички ние искаме да има препаска и има препаска в филма, обаче няма препаска. Пълнотата на срама и унижението бе дадена на единствения, който никога с нищо не бе заслужил да бъд И причината това да се случи бе нашия грях, твоя грях, моя грях и нещо повече, нашето спасение. Но когато гледам този филм и издържам през цялото време, всеки към шик, дори когато го обръщат и вече жена ми ме хваща за ръка и стиска, дори тогава аз все още не съм трогнат. Но има един момент, който ме размазва. Да ви кажа ли кой е моят момент във филм? Аз мисля, че всеки човек си има свой момент. Ето го моят момент. Моят момент всъщност не е описан в Евангелията. Това е идеята на Мел Гибсън. Но Мел Гибсън, браво на Мел Гибсън, видял го е качествено. Ето я е историята. Исус носи своя кръст по Виаделороса и той отразява различните падания на Исус Христос по пътя. И в един момент ние имаме онова падане, в което майка му, Мария, го, го намира. Иоанни помага да намери път и тя го вижда в далечината. И изведнъж става този спомен и препратка на героя, в който Мария се вижда. Мария се вижда като, като родител и вижда този Бог, този свят, свой син, който знае, че дори тя не е достойна да го роди на тази планета, тя го вижда как се спъва и отива да го вдигне. Защото е неин син, както всеки родител би се протегнал да вдигне детето си, когато падне. И сега нейният син е пребит, окървавен, на нищо не прилича ще бъде убит по най-жестокия начин на това време. И тя отива при него, за да го повдигне, за да му покажа съчувствие. И той поглежда и казва, майко, виж, аз създавам нов свят. Аз създавам нов свят за тебе. Аз създавам нов свят за всеки човек, който някога ще живее на тази планета. Възкресението на Исус Христос е първия ден от новия свят. Може би се питате, защо ви карах да казвате първия ден от седмицата. Карах ви да казвате първия ден от седмицата, защото в нашата култура днес, без значение дали сте атеисти или християни, вярвате или не, това в което ние живеем, в по-голямата част от света днес, е една пост юдео християнска култура. Толкова са дефинирани нещата, които правим от вярата в Бог и по-специално в Исус Христос, че дори човек, който не вярва в Исус Христос, живее на някакво ниво, под правило определение от Него. Не знам дали го осъзнавате. Неделя днес за нас не е първият ден от седмицата. Повечето хора го броят като седмия ден от седмицата. Нали така? На Запад хората вземат неделя като винаги почти почивен ден. Но традиционно неделя е почивен ден, защото неделя е деня на Възкресението. Тук ли сте? Неделя е деня, в който ние си припомняме, че Той победи смъртта, но ако ние влезнем в битие първа глава, втора глава и разгледаме как Господ се твори света, ние ще разберем, че всъщност неделя е първия ден, в който Бог каза да бъде светлина. И създаде времето. И създаде този нов материален свят. А пък седмия ден е събота. Шабат. Седмия ден е деня. Събота, в който Бог си почина. И когато ние имаме Исус Христос, който възкръсва в неделя, всъщност, първия ден от новото творение е неделя. И Той възкръсва точно в този ден, за да каже, сега, от този ден, с моето възкресение, аз поставям началото на нов свят. Нов свят, в който, да, греха е, да, проклятието е, да, страданието е, но в този нов свят има нова опция и тази опция е за всеки, който вярва в мене. Защото всеки, който вярва в мен, макар и да живее физически в стария свят, ще живее духовно в новия свят. Макар и да живее в опресия, в Стария свят, в трудност, в Стария свят, в битки, в Стария свят, физически, материално, в Стария свят, всъщност има нещо ново вътре в себе си от новия свят, където няма болка, където няма сълзи, където няма липси, където няма депресия, където няма сатана, където няма никакъв грях, където всичко е светлина и всичко е победа. И всъщност неделя означава, че Исус Христос, Възкресението означава, че Исус Христос ни призовава да имаме нов Старт, нов живот, ново начало, нова история. Всичко става ново. Ако ръкопляскаш, то сега ръкопляскай като човек, който е благодарен за втори шанс. Не знам за вас, но аз бих използвал втори шанс и трети шанс и четвърти шанс. Кажи на учениците и на Петър. И говоряки за Възкресението, аз бих искал да погледнем няколко, само няколко въпроса които са зададени в сезона на Възкресение, защото смятам, че тези въпроси са същите, които много от нас си задават 2000 години по-късно. И първият въпрос е от пасажа, който прочетохме тук що, в Марк 16 глава. Казваха си помежду си, кой ще отвали камъка? И това е първият ми въпрос. Кой ще отвали камъка. Камъка е онова тежко нещо, което стои между стария свят и новия свят. Камъка е онова тежко нещо, което се опитва да направи смъртта вечна, да направи петъка за винаги. Камъка е онова тежко нещо, което всеки един от нас, наименуемо, носи в сърцето си. Онова тежко нещо, което не ни дава мир, да си легнем спокойно. На някои камъка е, че са минали през развод. На други камъка е болестта им. На някой камъка му е, че се чувства недостоен, необичан. Може би родителите са ти казали това или... Историята ти потвърждава, че ти за нищо не ставаш. И вътре в себе си ти може би дори да имаш надежда. Но тая надежда е затворена от много тежък камък. Ние <laughs> имаме той израз на български. Когато някой се почувства много по-леко, когато някой се почувства много добре, често хората го казват, когато са били на църква в пробуждане и след това си тръгнат. И ги питам, как се чувстваш след служба? И те казват, о, камък! Ми падна от сърце. Всички ние имаме тежки камъни, които носим в сърцата си. Всички ние имаме камъни, които са затворили нашия потенциал, потенциала на възкресенския живот, са го заключили в гробницата и казват, това е края. Няма, няма надежда за теб да вземеш това образование. Няма надежда това семейство да се оправи. Вече е твърде късно, стана на 56 стара мома. Или на 26 стара мома. Същия камък, просто на различен гроб е сложен. Тежкият камък на тези мисли, които ти казват, ти никога няма да можеш, ти никога няма да бъдеш, няма как да стане. Никой в твоето семейство не го е правил това. Никой в твоето семейство не е имал пари. В нашия род всички са дебели и наднормени. В нашия род всички са болни. В нашия род никой няма висше образование. И може би ти вървиш ден след ден в твоето преживяване на тази земя и си казваш, кой ще отвали камъка и пробваш различни альтернативи да си махнеш камъка, но аз съм тук днес за да ти проповядвам, че няма никой, който може да отвали твоя камък така както Исус може да отвали твоя камък. Исус е онзи, който изпраща ангелско служение, той изпраща свръх естествени същества, които да отвалят твоя камък. Знаеш какво значи това? Нека да ти го преведа на съвременен български язик, защото понякога, когато четем Библията и хората започват да се чудят. Добре, сега, като си тръгвам от тук, и аз имам този камък, който нося дали някой ангел ще ме срещне, за да ми каже, а, че ще ми махне камъка и изведнъж да мина от депресия или както слушахме по-рано свидетелството на този мъж, от, от а, зависимост, да стана свободен, да стана. Стивен доброволец, да стана щастлив човек и живота ми да започне да се промени. Дали някой ангел ще ми се яви? Нека ти каже, нямаш нужда ангел да ти се яви. Тук и що ангел вече ти се е явил. Последните 25 минутки ти проповядва един ангел. Сега, аз знам, че някой си казва, е, вече стана много арогантно. Ние дойдохме да на възкресение Христово, за да слушаме този човек как се хвали. Не, 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 не. Ангелос означава посланник, проповедник, някой, който носи различна вест. Това, което ще махне камъка от сърцето ти. Не е твоята човешка сила, това което ще махне камък от сърцето ти, не е твоето действие под религия и закони и минаване под маси и палене на много свещи. Това което ще махне камък от сърцето ти е доброто послание, че Исус Христос е възкръснал. И Бог ме изпрати от днес да бъда като точно. Той ангел, който говори на тия жени, в Евангелието според Матей се казва по малко по-различен начин. В Евангелието според Матей се казва, че той бутна камъка първо. О, слава на Бог! И след като бутна камъка, беше седнал отгоре върху камъка. И точно сега аз искам да ти кажа, че каквото и да е нещо, което стои между твоето мъртво аз и твоето възкръснало аз, аз се изправям посредством силата на Бог на това място и проповядвам от този камък и ти казвам, че камъка е отвален ти си прият, ти си обичан ти си свободен ти си благословен ти си красива, ти си умна ти си мазана както казва моите дъщеря. помазана, ти си някой който Бог обича искам да го казваш точно сега кажи Бог ме обича и ако влезеш съзнание, въпреки че те вдигнах емоционално в момента, ако влезеш в съзнание за това, което се случи в душата ти ще усетиш, че камъка прави. И можеш да видиш от другата страна. Аз пророкувам, че някой ще види от другата страна. Аз декларирам, че тази година някой ще види от другата страна. От другата страна на твоя потенциал. От другата страна на твоите възможности. От другата страна, където дори кумшиите ти няма да се разберат. Кой, сега какво стана за стая Мария? Какво стана с този Максим? Какво стана с този Петър? А камъка му беше отвалена. Нека ти кажа нещо. Този Исус, за който ти проповядвам днес, е специалист в премахването на камъни. Той премахва всякакви камъни. Комплекси камъни, отхвърляне камъни, невъзможности камъни, болести камъни, рак камъни, ковид камъни, бедност камъни, проклятие камъни, объркване камъни, неприятели камъни, хейтъри камъни, всякакви камъни. То е специалист в премахването на камъни. Проблема ни много често е, че докато Исус отваля нашия камък и ангела ни казва, че всичко е ок. Ние влизаме в гроба и не искаме да повярваме че вече е неделя. Че е новия ден от новия живот на новото творение. И не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че днес е новия ден от новия живот на новото творение. Ще го кажа пак, за да си го запишеш, да го хванеш, ако искаш може да си го татуираш на челото. Днес е новия ден от новия живот на новото творение, защото имам послание, и това послание е, че камъка е отвален. Камъка е отвален. Камъка е отвален. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Втория въпрос, който толкова много харесвам и ще се опитам да направя само три, защото искам да свърша на време. Се намира в Евангелието според Лука. Отново имаме историята на Възкресението представена от доктора. От учения Лука. И той казва нещо изключително в 24 глава, 36 стих. И когато говориха за това, за какво говориха? Говориха си как не е възможно това, което тие жени току-що са казали, Ти да е така. И какво означава това? Това означава, че ангелите вече, жените са ангели, всички жени да кажат О, oh ес. Yes". Да, ангел е посланник на добри новини от друго измерение. Това е ангел. Така че вие, всеки един от вас е виждал ангел, ако ме е виждал мен. Поглянчува теб, му кажи, ти си ангел, защото си посланник на добри новини. Кажи му, ти си посланник на добри новини. От друго, кажи по-високо измерение. И сега тези говорят как това не е възможно, не е станало, няма как да се е случило, няма как наистина този Исус да е победил смъртта. Разбирате ли? Това е малко като тези хора, които днес казват, че Възкресението... Как ще вярваш в. Възкресението? Може ли в 21 век да вярваш в Възкресението? Един човек ме попита и ме вика, ти сериозно ли вярваш, че... смисъл, уважавам те. Наистина ли вярваш, че Исус Христос е възкресен? Не смяташ ли, че това е просто някаква, като преобраз, някаква история? В смисъл ти вярваш буквално, че той е възкръснал. Кам да, разбира се, той казва, вярваш ли в вяра коледа също? Или в а, феята на зъбките, или нещо такова? В смисли, че е много уструмен, разбирате ли? Но, казвам, има голяма разлика между феята на зъбките и дядо Коледа. Ако милиони хора на планетата земя са се виждали лично и познават дядо Коледа или феята на зъбките. И ако милиони са дали живота си. Са били убити по най-бруталния начин. Заради тази своя вяра в дядо Коледа и феята на зъбките. Аз бих се включил в църквата на феята на зъбките и дядо Коледа. Тук ние говорим за едни записи, за едни исторически Записи в Евангелията за едни достоверни, автентични записи на историята на хора, които очевидно написано във вашата Библия не вярват, че е възкръснал. Тоест те не се опитват да направят някаква конспирация, в която всички вярват, че той е възкръснал. Не, те не вярват, че е възкръснал. И той трябва да им доказва, че е възкръснал. И един път се явява на един, после се явява на двама, после се явява на двайсет. После се явява на 500. И след като Желая да достигне езическия свят, дори се явява на Савел, който е един от най-големите хейтъри на църквата. Не само, че не вярва в Възкресението, а иска да убие всеки, който вярва в Исус Христос и Възкресението. И накрая, възкръснали Исус се явява и на него. И Павел също става част от това нещо. Тоест, тук ние не говорим просто за нещо, което някой се е измислил някаква история там. Тук ние говорим за хора, които са пипнали и са видяли и са преживяли възкръсналата реалност на Исус Христос. И впослед си са дали живота си, за да свидетелстват за тая истина. И те седат там, преди Той да им се яви и си говорят така, това няма как да е станало. И докато си говориха това, казва Лука. Исус застана посред тях и им каза, мир вам. Представете ли си? Те си говорят, няма, бе, мъртъв е, всичко е приключило. Изведнъж той е застана, и тях, мир вам. това като някакви твои приятели да си говорят против тебе. Изведнъж ти се появяваш в стаята и казваш, мир вам. Исус застава там. И Той им рече, защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли на неверие в сърцата ви. И след това им казва, Погледнете ръцете и нозете ми. Че съм същият. Попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости. Както виждате, че аз имам. И след това отива една стъпка по-далеч и казва, имате ли нещо за ядене? И натуралистите през 15 век започват да говорят за това как Понеже не могат да отрекат достоверността на Евангелията. Защото това, което много християни не знаят, е, че Евангелията като исторически документ спазват изискванията за автентичност и историчност повече от 90% от историческите документи, които датират от същия период. Какви са, какви са, какви са стандартите, за, за да нещо да бъде прието като истинска история? номер едно, има ли свидетели, очевидци, т.е. тези, които го пишат, видяли ли са Това е номер едно. Тук говорим за история, не за Исус, за каквато и да е история. Колко хора са го видели, колко хора са го записали, има ли различни записи от хора, които говорят за същото нещо? Колко копия има от древността и какъв е периода от времето, в което събитията са се случили, до написването на тези писма. И по тези стандарти за историчност, за автентичност, Евангелията побеждават почти всички документи от това време. Вие държите в ръката си, ако имате хартиената Библия, едно от съкровищата на древния свят. И понеже няма себа себе уважаваш се историк, академик, днес на планета Земя, който може да постави под въпрос, че Исус Христос е историческа личност, или че Евангелията са автентични, няма такъв. Просто би трябвало да вземе да си хвърли дипломата в копата. Затова натуралистите започват да говорят през 15 век, казват, не, всъщност тези хора, те са халюцинирали. Тоест, жените първо са отишли и толкова ги е боляло, че Спасителят умрял, че са халюцинирали. Але Учениците са халюцинирали. Има само един основен проблем с тази теория. И то е, че ние нямаме за нито един пример на масова халюцинация в историята на човечеството. Тоест, ако наистина 500 човека са видяли един и същи възкръснал Исус по едно и също време, и това е халюцинация, както казват натуралистите, тогава тази халюцинация е свръхестествено чудо, което доказва, че Исус е възкръсно. Защото няма, няма друг случай на масова халюцинация, в която трима човека халюцинират за едно и също, по едно и също време. Няма. и след това казват, окей, добре, може би не са халюцинирали, може би наистина е така, може би обаче са изфабрикували цялото нещо. Да, и след това всички са умрели за това. За една история е така. Нека да измислим една история, аз ви предлагам, имам ли някой доброволец днес в църквата или онлайн, който казва, аз бих искал да измисля една история, от която нищо да не ме ползва и след това да му убият за нея или да прекарам живота си в затвора. Как е тази идея? И за години единственият им довод е, че в Евангелията се говори за някакъв човек има Пилат Понтийски и не могат да го намерят в други исторически документи. И казват, ето виждате ли, понеже Пилат не съществува, защото ние не можем да го намерим в, в записите на Римската империя, не можем да го намерим в записките в, в, в Израел, ние не можем да намерим такъв човек, понеже той не съществува, затова цялата история, трябва да просто да кажем, че не е истина. Докато през 1960 година откриват един голям камък мемориал в Кесария, който датира от времето на Исус Христос. На който пише на Пилат Понтийски. Разбирате ли, че няма исторически? логични доводи, които да отхвърлят идеята на Възкресението. Възкресението, християни, погледнете ме, вярващи погледнете ме, невярващи погледнете ме, Възкресението е реалност. И тази реалност идва с въпрос към теб. И въпрос е следния. Защо се смущаваш? Какво те смущава? Защо имаш всички тия негативни мисли в главата ти? Защо имаш цялото това объркване в главата ти? Ако Исус не е Божий Син, не е възкръснал, ако не е умрял на кръста, за да те спаси, защо толкова много, ако няма дявол, защо точно сега се чувстваш толкова дискомфортно, когато аз ти говоря тия неща? Ако това е просто една история, защо, защо имаш тия мисли, защо се объркваш? Защото силите на тъмнината не желаят ти да приемеш че Исус Христос възкръсна. Защото ако ти приемеш, че Исус Христос възкръсна, ти също ще възкръснеш. Ако ти приемеш, че Исус победи смърта, в Него ти ще имаш победа над смъртта. Ако ти приемеш, че Исус наистина плати цената за твоето спасение, ти ще приемеш това спасение. И затова дявола се опитва с зъби и ногти, чрез всякакви мисли да те спре. Но добрия Исус идва днес при теб и той казва, ето виж ръцете ми, виж гвоздите, виж, виж къде са белезите, виж белезите ми. Белезите ми са свидетелството, че аз платих цената за твоето спасение. Аз платих цената за твоето изцеление. И аз съм жив. Аз съм жив, но нося белезите. Нося ги като доказателство за Заплатената цена. Доказателството за платената цена са белезите на Исус. Мислил съм си понякога добре, защото като възкръсва, получава прославено тяло. И ние го знаем, защото явно това тяло, в което Исус е възкръснал, е различно от това, в което е живял в продължение на 30 години. Различно е защото минава през стени, появява се и изчезва. Същевременно може да се храни. И си казвам, добре, защо си взе белезите? Защо си взе дубките? Защо? защо? Не може ли просто да ги няма тези неща? И един ден се моля, как? Защо носиш тези белези? Исус каза, за да винаги да помниш, дори един ден, когато си в вечността с мен, да помниш колко ми коства да бъдем заедно. Това е моята брачна халка, това е моят пръстен. Това е моят символ, че аз принадлежа на теб и ти принадлежиш на мен. Това е доказателството, че аз съм пътил цената за теб. Това е касовата бележка. Гледах по-рано, че много хора от екипа имат тези тениски, на които пишете телеста, и и белите тениски. Както съм проповядвал преди, това означава свърши се, кажи свърши се. Но свърши се тази дума, знаете ли какво означава? Това е дума буквално, която се използва като търговски термин в древността, във времето на Исус. И той е на кръсте, когато казва това и знае много добре какво казва. Ако някой търговец отиде и капарира някаква стока, стоката се маркира капарирана. Но когато някой отиде за да плати и предплати, направи авансово плащане, стоката се маркира Тетелестай. Платено напълно за винаги. Платено напълно за винаги. Моето спасение е платено напълно за винаги. Моето изцеление, хайде хора, е платено Напълно за винаги. За моя мир о, помогнете ми, е платено напълно за винаги. Кажи го, платено е. И тези въпроси на Възкресение, тези въпроси, които всъщност ни дават отговори на това как да и живеем живота си не свършват. Последният, който искам да взема, се намира в Йоанн 20 глава 15 и 16 стих. Между другото, Исус Христос възкръсна. Христос възкръсна. Онлайн, пуснете го в коментарите. Христос възкръсна. Там ни се дава един от любимите ми епизоди от Възкресението. В 20 глава на Евангелието, според Йоан, от 15 стих се казва. Жено, защо плачеш? И кого търсиш? Погледни човека на теб и го попита и защо плачеш? Кого търсиш? Разбирате ли, че Мария отишва там и тя вижда цялата ситуация и е толкова объркан. И Исус стои там и когато ти си много объркан, дори Иисус да е до тебе, ти не можеш да го видиш. Исус е до нея, и тя търси Исус и плаче, а тя го помисли за градинария. Безма етапа. И Исус отива към нея и казва, Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Поглини човекът му кажи, защо плачеш? Кого търсиш? Кажи му, защо плачеш? Кого търсиш? О, толкова е красиво. Исус те поглежда в момента и ти казва защо плачеш. Какво те държи нощта? Какво те държи буден? Какво те стресира? И в въпроса, с въпрос, той дава отговор. И казва, защо плачеш? Кого търсиш? И забележете, тя му казва: Ако вие сте взели тялото или сте го преместили, кажете ми. Тя не може да се сети, че Исус си каза: Когато нещо иска да те накара да се разплачеш, не дай да търсиш по-човешки как да го поправиш. Не дай да търсиш в своята способност и сила да го подредиш. А в моето име, в моето име, казвайки моето име, ти имаш достъп до всичко. И когато тя каза, ако вие сте го преместили, ако вие сте го взели, Господа, ако вие сте го откраднали, той я е погледна и каза, Марио, той се обърна към нея по име. И тогава тя осъзна. Аз говоря със онзи, който би трябвало да търся. Аз плача и търся, но аз не търся жив Исус. Аз не търся Исус възкръснал. Аз не търся Исус победител. Аз търся Исус разпънат, мъртъв. И не мога да го намеря, защото той не е мъртъв. Не мога да го намеря, защото Той не е на кръста вече. Не мога да го намеря, защото Той вече не е в гроба. Исус Христос възкръсна. Защо плачеш? Кого търсиш? Нека ти кажа нещо. В записа за възкресението на Исус, ние виждаме толкова много хора да се опитват да търсят Разрешение на тази криза, на тази а, болка и на този проблем през който минават в страданието си в различни неща, например Петър се върна към работата си, нали? каза ще стана отново рибар, започна да търси това, върна се към това и това не му разреши проблема, преди въобще да се върне към работата си, посегна към ножа, опита се с агресия да си разреши проблема, какво търсиш? Как се опитваш да разрешиш проблема? Се опитва се с агресия. Някой се опитва с наркотици, друг се опитва с, с, с цигари, друг се опитва с алкохол, някой се опитва да, да се справи с, а, а, с, с, с секс, някой се опитва да се справи с пари, някой се опитва по друг начин. Юда се опита с пари. Всеки се опитва по някакъв начин да се справи с тъгата си, с страданието си. Исус поглежда та жена и казва «Когато в живота плачеш, искам да си помислиш» Затова кого търсиш? И ако ти търсиш мен, но не мъртъв, не религиозно, а като жив, възкръснал от мъртвите, всемогъщ Спасител, аз винаги ще бъда на една ръка, разстояние от Тебе и никога няма да те оставя. Имам ли пет човека в църква побуждане, които казват, аз знам защо плача и аз знам кого търся? Моята помощ не идва от изток, от запад, от север, от юг, от работодателя ми, не идва от приятелите ми, не идва от парите ми, не идва от материални блага, не идва от нищо, което е от тази земя. Моята помощ идва от Исус Христос, възкръсналия цар. Църква пробуждане, Исус възкръсна. Аз казах, че Исус възкръсна. Аз казах, че Исус възкръсна.